0: Boa noite, galera! Gente, vamos lá, estou muito animado para compartilhar a mensagem com você hoje. Hoje o título da minha mensagem é um pouco diferente, não é que é diferente, mas talvez você vai pensar assim, ó o tipo. O título da minha mensagem é Por que, que eu entreguei minha vida para Jesus? Eu vou falar alguns pontos do por que eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje à tarde eu estava preparando essa mensagem... E geralmente eu gasto mais tempo, falo isso, eu gasto mais tempo decidindo sobre o que que eu vou pregar do que realmente preparando, porque para preparar as mensagens geralmente eu demoro uns 40 minutos, 50, mas às vezes eu fico o um dia inteiro pensando o que que eu vou falar, qual que é o assunto, o que que eu sinto paz, o que que Deus quer ministrar. E hoje Deus colocou esse assunto no meu coração e quando eu olhei para isso, assim, eu senti tanta paz e eu queria compartilhar sobre esse assunto com você. Queridos, a gente vive num tempo, e isso não é de hoje, não é de agora, não adianta a gente querer ser pretensioso de achar que a nossa geração é a que está passando mais coisa. Eu, eu, eu sempre penso assim, né? todo mundo acha que Jesus vai voltar quando está vivendo, Na é verdade? Eu não acho que Jesus vai voltar, eu acho que todos vocês vão morrer. Jesus não vai voltar, eu acho, eu acho que eu não vou ver a voz de Cristo nem que eu viva até 100 anos. Essa é a minha opinião, a maioria dos pastores discorda de mim, eu não sei, eu olho para trás, tanta gente já falou, Jesus está às portas quando bate um tsunami no país dele. Mas sabe, Cris, a gente vive dentro de uma bolha, às vezes muito egocêntrica a respeito de a gente achar que nós estamos no centro da humanidade. Tem muita coisa para acontecer, essa é a minha opinião, não preciso nem provar nada para você e você não precisa nem concordar, porque isso não faz diferença nenhuma. Mas eu costumo ver, Cris, que muita gente tem essa, assim, essa dificuldade de não ser o centro do universo de não olhar para si e achar que você também é o centro de Deus, de você achar assim, nossa, né, a minha geração é a geração do não sei o quê. Não, queridos, eu, eu tenho muito, assim, não vou chamar de maturidade, porque eu sei que falta muito, mas eu tenho muito cuidado de olhar para trás e, muitas vezes, olhando para trás, saber olhar para frente. Uma vez eu aprendi que o, o futuro é como um pêndulo que muitas vezes a gente aprende olhando para o passado. Se você olha um pêndulo, ele vai bater no presente, muitas vezes ele pode projetar muita coisa no teu futuro. Claro que isso não serve para o pecado, nem para a maldição daquilo que Jesus já venceu na cruz do Calvário. Então, eu não estou falando que se você for um perdedor lá atrás, você vai ser um perdedor no futuro, não. O teu presente, a cruz de Cristo, nos liberta, nos restaura, nos transforma completamente para que a gente faça um futuro completamente diferente do que as obras da carne, do que a maldição do pecado trouxe para nós no nosso passado. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de história, eu estou falando de, de outras questões, eu estou falando de outros... Outros conceitos agora, quando a gente olha para trás. Mas, entrando na minha mensagem, queridos, eu, assim, comecei a refletir sobre o porquê que eu entreguei minha vida para Jesus mesmo. E eu comecei a descobrir também que nessa minha jornada de olhar para mim e conseguir encontrar as respostas do porquê eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a, assim a refletir sobre momentos da minha vida onde eu, muitas vezes estava na igreja com a motivação errada, ou momentos da minha vida onde a minha entrega para o Senhor, ela já tinha perdido muitas vezes a força, ou a decis minha decisão por Jesus, ela tinha perdido muitas vezes o vigor, Cris, eu falo isso com todo carinho, mas muitas vezes dentro da nossa jornada, como cristão, se você está aqui nessa noite, você ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez seja hoje a noite mais importante da sua vida, mas se você já entregou sua vida para Jesus, se você está aqui, você diz assim, Lucão, eu já fiz essa decisão, cara, essa decisão dentro de mim já está, olha, eu confesso que de vez em quando sou meio capivara, mas minha decisão por Jesus, ela está ela dentro de mim. Sabe, que eu descobri na minha jornada, porque eu sou crente assim, eu estou na igreja desde quando eu nasci, eu comecei a buscar Deus mesmo meus 15 anos de idade, antes disso eu só vinha na igreja, porque era obrigado a vir. Gostava de vir, não vou dizer que não gostava, porque meus amigos estavam aqui, meus, fami meus familiares estavam tudo aqui dentro, então eu vinha para cá para brincar, para se divertir, para dar risada, mas verdadeiramente assim eu comecei a buscar Deus mesmo, abrir meu coração para conhecer esse Jesus quando eu tinha uns 14, 15 anos, foi aí que eu comecei minha história com Deus. Eu gosto de dizer, queridos, que cada um de nós precisamos construir a nossa história pessoal com Deus, e ela é construída principalmente num lugar secreto, onde a gente entra num quarto para orar e para buscar Deus. Eu sei que isso é um pouco estranho de dizer e eu nem quero que você assuma isso de uma forma tão literal, mas você não constrói sua história com Deus dentro da igreja, você não constrói sua história com Deus aqui na Lighthouse. Eu sei que você pode ter experiências maravilhosas com Deus aqui, mas a sua história, onde realmente Deus vai marcar a sua identidade, vai transformar o íntimo do teu ser, na maioria das vezes vai acontecer no momento que você decide buscar Deus sozinho na sua casa, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você pega a Bíblia para ler. São nesses momentos que, literalmente, queridos, a gente é impulsionado para começar a construir a nossa história com Deus. Ok. Então, assim, eu na minha jornada, e eu quero com muito carinho conversar com você hoje sobre isso, na minha jornada, várias vezes eu me desviei e a minha entrega por Jesus, ela na verdade ficou uma coisa só de boca, quando na verdade Jesus, muitos momentos para mim, virou uma coisa que ele não deveria nunca ter sido e eu quero ajudar você hoje falando um pouco sobre essas coisas e também sobre outras, mas eu quero começar falando sobre alguns motivos pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus. O primeiro deles é, porque somente Ele pode me salvar. Eu posso ser direto aqui ou vocês querem que eu fique dando volta? Dando volta? <risos> Alguém quer que eu seja direto? Quem quer que eu fique dando volta? Tainara, mais uma ali. Eu vou, eu vou optar por ser direto. Se você não receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Não tem outra. Então, eu sei que quando alguém fala para você assim, ó, eu vou falar bem para a criança, tá? Com Jesus vai é para o céu, sem Jesus vai é para o inferno. Eu sei que não é muito difícil para você decidir qual lado você quer. é você fala, ah, então vamos para Jesus. Agora, esse não é o ponto. O ponto, queridos, que eu quero falar para vocês aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ali no final da mensagem, a gente vai consertar essa motivação de a gente estar tá com Jesus pela motivação errada, tá? Por enquanto, vamos deixar isso quieto. Mas o que eu quero, assim, falar para você com todo carinho, apesar de que não tem como ser muito carinhoso nesse momento, é que, queridos, o único caminho para a salvação é Jesus. Primeira coisa pela qual eu entreguei minha vida para Jesus foi quando eu entendi que não existia outro caminho, não existia outra forma, não existia outro jeito, não existia outra pessoa, não existia nada, nada, absolutamente nada na minha vida, nada, absolutamente nada que eu faça, Vai me conectar com Deus, vai me salvar, vai me trazer bênção, vai transformar a minha vida. Nada, queridos, nada. Eu sei que o pessoal aí está bem criativo hoje. E olha que a gente está num país criativo, mas tem uns que são mais. Mas o pessoal inventa cada coisa hoje em dia para tentar, assim, fazer você se sentir espiritual. É muita besteirada. Né? O pessoal inventa vela para acender, dizendo que faz coisa. O pessoal inventa macumbaria o pessoal inventa, sabe, tem, e tem muita gente que diz assim, ô oh, Lucas, mas tu não tá ligado, velho, porque eu fui lá e a parada, ô oh, mano, a parada é forte mesmo. Queridos, demônios, eles muitas vezes têm poder para fazer bastante coisa. Né? Por exemplo, uma vez eu tava lendo uma história de um, um bruxo lá na Indonésia, que ele se matava na frente das pessoas cortando sua própria barriga, ele comia o seu próprio intestino e morria. Três dias depois ele ressuscitava. E isso era uma coisa assim, que marcava muito né, aquela população, porque eles pensavam, meu Deus, como que esse cara tem poder para fazer esse tipo de coisa? Mas, é. sabe, queridos, é, eu conheci essa história porque esse cara se converteu. Depois ele se converteu, e foi um grande bafafá para o lugar onde ele morava, porque ele era um bruxo assim, de um nível daqueles super saiyajins. E... Mas sabe, queridos, você pode ir em muitos lugares aqui, na nossa própria cidade, e ver alguém fazendo uma cirurgia espiritual. Você pode tentar ir num lugar onde o seu tio que morreu vai baixar numa pessoa e falar com a mesma voz e descobrir até o segredo que você, que só ele sabe. Sabe, essas coisas acontecem, mas elas podem acontecer debaixo do poder das trevas. A Bíblia é clara a respeito disso, a gente poderia ler alguns versículos, eu não tenho tempo para isso. Mas o que eu quero pontuar com você, queridos, de forma bem específica e clara é, primeiro, eu e você, nós entregamos nossa vida para Jesus porque Ele é o único caminho. Eu vou ler alguns versículos aqui, provavelmente não vai dar tempo de o pessoal lá me acompanhar, porque realmente hoje eu tenho que ir por bastante lugar aqui. Mas lá em Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31, diz assim, ó. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, tá um camarada aqui que, que o Espírito Santo tocou na vida dele, ele queria saber como que ele podia ser salvo. Aí ele perguntou para os discípulos, ele falou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Porque ele sentiu, né, o Espírito Santo, sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre a nossa vida, uma das primeiras sensações que a gente tem é a do pecado. Isso aqui é uma coisa automática, Tá, você não precisa forçar, não é uma coisa que você tem que pensar e raciocinar, não. Quando você entra na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a, ter, assim, a, a, a tocar você, você consegue ver o teu pecado de um jeito que você não conseguia antes, é uma coisa assim, sobrenatural mesmo. E esse cara, eu creio que ele passou por isso, por isso ele se sentiu, ele se sentiu nessa necessidade de entender, cara, eu preciso de um salvador. Aí ele perguntou para os apóstolos, o que, que eu tenho que fazer para não bailar? Aí eles responderam, falaram assim, ó, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Em Romanos 10, 9, a Bíblia diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, a Bíblia, ela, ela traz um caminho, ela traz uma direção, ela traz uma coordenada, ela não fala assim, ó, mas se você fazer outra coisa também pode ser que dê certo. Não, a Bíblia, ela é extremamente clara em dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não negocie salvação, principalmente para não achar briga para o teu lado, sabe, não entra em briga de internet, porque briga de internet nunca vale a pena. Agora, se uma pessoa na minha frente levantar a boca para dizer não exi existe salvação sim, além de Jesus, dependendo do contexto, eu vou gritar mais alto. Eu vou dizer, você está enganado, meu amigo. Eu não sou aquele cara que vai segurar a placa na esquina dizendo que vocês vão tudo para o inferno, mas, mas essa é a verdade só existe salvação através de Jesus, lá em Efésios 2, 8, 9 diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, então você veja, a gente é salvo pela graça, ou seja, a graça é o poder que nos salva, mas o veículo que nos traz a graça é a fé, então nós somos salvos pela graça, desculpa, através da graça, mas pela fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para ninguém se gloriei. Então a Bíblia aqui está nos falando que nós somos salvos pela graça. Presta atenção, queridos. Muita gente questiona, Lucas, como é que eu posso fazer para ser salvo? Queridos, a salvação é uma decisão que você toma, de todo o coração. É, Lucas, eu não entendo o termo de todo o coração, vou te ajudar, com sinceridade. Esse termo... De todo o coração, quando a Bíblia fala de todo o coração, muita gente fica tentando entender, mas como que eu faço de todo o coração? Quer dizer, é com sinceridade, é com verdade, é com entrega total, é com uma decisão, assim, extremamente radical. Então, nós somos salvos por uma decisão de crer e acreditar em Cristo. E essa decisão, ela é manifesta através daquilo que nós confessamos com a nossa boca e que nós cremos de todo o coração dentro do nosso ser. É o que a gente acabou... De ler aqui no livro de Romanos 10, 9. Agora, quando nós cremos que Jesus é Filho de Deus, ressusc... Ele veio nesse mundo, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, ele é o único caminho, verdade e vida para nós. Quando nós entendemos que precisávamos de Cristo, estávamos longe de Deus, o pecado, sabe, tem muita gente que acha que o maior inimigo que você tem é o, peca... é o... É o diabo, não é o diabo. Quer dizer, é o pecado. O pecado não tem nada a ver com Satanás. Satanás, ele tenta te levar a pecar, mas Satanás em si, ele não é mais poderoso que o pecado. Presta atenção, porque às vezes a gente, não, a gente não... Por exemplo, Satanás, a Bíblia chama ele de tentador, ou seja, ele tenta levar você a pecar. Então, Satanás, ele pode facilmente colocar situações na sua vida, no seu dia a dia, no seu pensamento, no seu celular, na sua conduta. Ele, ele pode fazer o, o, o telefone tocar, mas você que atende. Então... Satanás, querido, ele não é um grande problema para nós. O nosso problema somos nós mesmos. Por isso que Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que tenta nos impedir de seguir Jesus, que é a nossa própria carnalidade, que na verdade é aquela nossa vontade maluca de pecar. Todo mundo tem esse negócio. Então... Quando eu e você, nós tomamos uma decisão de todo o coração por Jesus, entendendo o que Ele fez na cruz do Calvário, é né? por isso que a gente precisa pregar as, as novas do Evangelho, por isso que a gente tem que pregar Jesus, Cristo, Porque a Bíblia diz, como crerão se não há quem? Pregue, vamos parafrasear, como que a galera vai tomar uma decisão se nem entender o porquê que precisa tomar ela? É uma coisa bem óbvia, como que a galera vai entender né, que eles precisam de um Salvador se alguém não falar para eles dos pecados deles? A Bíblia fala, queridos, que Jesus ele veio para vencer o pecado, não para vencer Satanás, Satanás já está vencido. O bicho velho tem uma certa liberdade aí até o dia que Jesus voltar, mas essa liberdade, queridos, ele só tem quando a gente dá. Por exemplo, Satanás, a Bíblia fala né, da porta do pecado, a Bíblia diz assim, não dê lugar para o Satã. Então, quando eu e você damos lugar, nós damos lugar de, qualquer, de que jeito? Tem gente que fica preocupado. Eu recebo muita mensagem assim, a gente entende, né? Não critica, a gente ajuda o pessoal. Mas muita gente chega para mim muitas vezes, assim, Lucas. Eu tô com medo que agora, agora, olha, Lucas, eu tomei a decisão por Jesus e tô com medo de um levante, um levante de Satanás. Eu sempre falo, meu querido, fica tranquilo. Se de uma pessoa ligou para mim, ó, uma situação complicada, viu? Disse assim, Lucas, a minha mãe, ela tá na macumba pesada, tá feia a coisa. Ela está fazendo umas macumba muito pesada e eu estou com medo. Aí o que, que eu falei para ela? Eu disse assim, olha, primeira coisa, o medo não é um lugar que Deus preparou para você. O medo não é o lugar de Deus. Então, se você está com medo, tem alguma coisa que você não, não, não tomou posse aí. Agora, o segundo ponto, nós temos que entender que as pessoas, elas abrem e fecham a porta da vida delas. Essa é a, que, essa é a parte difícil, né? de a gente aceitar, por exemplo, se, se os meus pais, eles decidem se separar, como eu sei que alguns de vocês decidiram, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, às vezes você orou, você jejuou, você, você fez o que você tinha que fazer, mas mesmo assim eles se separaram, por quê? Porque as pessoas, elas têm autonomia e Deus não tira isso delas de tomar decisões, e muitas dessas decisões podem levar elas mesmas à bancarrota. Mas uma promessa de Deus para a nossa vida, queridos, é que enquanto eu e você estamos em Cristo, os planos de Deus estão on para a gente. Agora, eu falando para essa menina, eu disse, olha, eu posso dizer o seguinte, entra num lugar de paz. Ora, 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 até você entrar nesse lugar de paz. Muita gente está tentando ganhar a guerra, assim, não, não me entenda mal, não é que eu estou dizendo para você não orar, não é isso. Mas você tem que entender, queridos, que a oração, em muitos momentos, ela vai ser o lugar onde você vai crescer com sua fé até você chegar num lugar dentro de você de vitória que você não precisa nem orar mais por aquilo, porque você já está dentro de você posicionado com a fé e com aquilo que você precisa, com as mentiras tudo apagadas e com as verdades de Deus estabelecidas na sua mente, porque você já está andando em vitória antes que ela chegue, isso a Bíblia chama de esperança. Então, é verdade sim que muitas pessoas estão chamando de oração aquilo que na verdade é a falta de fé e a falta de posicionamento. Então, eu e você, voltando para a mensagem, podemos através da oração entrar num lugar de paz, onde independente do que estão fazendo até mesmo dentro da minha casa. Mas eu sei que eu estou protegido por Deus. Por quê? Porque as portas da minha vida estão fechadas. Não porque eu sou perfeito, não porque eu não errei, e não porque eu não pequei, mas porque a atitude do meu coração é de estar debaixo de submissão de Deus e tentar melhorar e mudar todos os dias. É sincero, é de verdade. Você está lutando para isso. Bom, existe mais uns versículos aqui que eu queria ler. Por exemplo, lá em Timóteo 1,15 fala assim, ó. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Apóstolo Paulo aqui falando. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores aí ele fala, do qual eu sou o pior, por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo, ele encontrou a graça de Jesus, não é que ele estava se flagelando, não é que ele estava passando por um problema assim de culpa, e ele estava lá chorando, dizendo, eu sou o pior, eu sou um desgraça, eu tenho que morrer, não, quando o apóstolo Paulo fala de qual eu sou o pior, na verdade ele está revelando a graça de Deus na vida dele, porque ele está dizendo, gente, olha para mim, eu agora aqui estou fluindo no Espírito e eu era o pior. Ele está, na verdade, querendo dizer assim, ó, gente, se tem alguém que vocês podem olhar e dizer, Jesus transformou, sou eu. Porque olha quem eu era, poxa vida. E olha quem eu sou hoje, olha o que eu estou fazendo, olha o que Deus está usando na minha vida. Agora, o último versículo do primeiro ponto é o meu que eu mais gosto, porque esse aqui é um red shot. Atos dos Apóstolos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pau, pois debaixo do céu não há nem outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, ponto. Então veja queridos, esse versículo aqui, ele é direto, ele não dá volta, tem alguns que são assim, mas esse é um deles. Ele está sendo claro em dizer, gente, não há outro nome pelo qual podemos ser salvos, Jesus, fechou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu chefe, que está aqui hoje à noite. Jesus é a única esperança da sua vida? Ou você ainda tem aí um trevo de quatro folhas nessa carteira? Ou você ainda tem um negócio amarrado lá dentro do teu carro para não bater? Porque provavelmente você não está adorando o Beuzebu, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes eu e você, nas... se você está adorando, a gente ora, mas estou dizendo assim, às vezes a gente tira Jesus do centro em coisas que a gente nem percebe. Tem gente que acorda, não, pé direito, pé direito. Que fubá de pé direito? Eu acordo caindo da cama, se for necessário. Porque a minha sorte é Jesus. Ele, ele, ele é a minha salvação, Ele é a minha bênção. Ele, ele que está me guardando, me guiando, me cuidando, me abençoando, fazendo a liga meu dia. Então, nós precisamos, querido, entender que só por Ele nós somos salvos. Agora, beleza, esse foi o primeiro ponto. Por que, que eu entreguei minha vida para Jesus? Porque só Ele pode me salvar. Querido, só Jesus pode salvar você. Longe de Jesus, eu e você estamos fritos na pouca banha. Longe de Jesus, nós estamos ralados. Não tem outro jeito, não tem outro lugar, não tem outro... Ah, Lucas, mas eu achei uma outra Bíblia aqui. Por isso queima essa Bíblia, que essa Bíblia é do Janho. É... Lucas, como é que você está dizendo, que, como é que você consegue ser tão orgulhoso? Não, quis, não é ser orgulhoso. Você lê a sua Bíblia, você ora ao Senhor, você tem a tua experiência com Deus e logo, logo você vai ter essas convicções muito claras. Mas nessa noite eu quero tentar, assim, passar um facão para ajudar você em algumas coisas, algumas ervas daninhas que podem estar tá tomando lugar na tua mente. Isso vai prejudicar você. Agora, olha lá, vamos, vamos avançar um pouco aqui. O segundo motivo pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus é porque tudo longe dele é mentira e engano. Vamos lá. Ó, eu escrevi uma frase aqui que eu, que eu, para contextualizar o que eu vou falar. Toda boa mentira tem uma boa lógica. E essa lógica, ela é enganosa e ela tenta nos enganar. Então, quer ver? Ó, quando alguém vai mentir para você, eles tentam mentir direito, né? Porque, mano, por exemplo, não tem como eu falar assim, ó, pô, mano, cheguei atrasado pra light hoje aí, pô, você nem acredita o que, que aconteceu. Aí o cara vai dizer, mas o que, que aconteceu? Fui atropelado ali. Homem oh, do céu, caminhão, 50 por hora, me pegou de cheio. Você vai acreditar? Não vai, porque essa, essa mentira não tem lógica. Então, toda boa mentira, ela é carregada de uma boa lógica. Quer ouvir uma boa mentira? Você não vale nada, porque o teu pai disse que você não valia nada. Essa é a lógica. Você não vai alcançar os teus sonhos, sabe por quê? Porque olha para o teu passado. Você já errou tanto, por que você acha que o teu futuro vai ser diferente? Toda boa mentira vem acompanhada de uma boa lógica. E o problema, queridos, é que na minha vida, quanto mais eu vivi, Dentro do engano e da mentira, mas eu percebi que na verdade não valia a pena, porque era engano. Olha só, lá em Tiago 4.4, a Bíblia diz assim, ó. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo com Deus, presta atenção. Quando a Bíblia fala mundo, ela está falando do sistema do mundo, não está falando contra o planeta, você não tem que ficar dando tiro na Terra, a Terra é gente boa. Quando a Bíblia fala do mundo, está falando do sistema que opera o mundo. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ó, que o mundo jaz do maligno. Eu acho massa a palavra jaz. <risos> o mundo jaz. O mundo jaz do maligno. Mas o que está que falando? Está falando do sistema do mundo. Ah, Lucas, me explica melhor. Liga a TV, o que está que lá? Jesus sendo pregado? Não, a maioria é coisa errada. Dentro dos filmes? Dentro das TV? Dentro do, dos outdoors? Dentro da maioria das conversas aí. Então, esse é o mundo. Se você vê, o mundo é a correnteza. Está indo para lá, que é um lugar longe de Deus. Então, quando a Bíblia diz que o mundo já é maligno, está falando dessa correnteza, está falando desse sentido errado pelo qual o mundo está caminhando. Então, aqui, queridos, a palavra de Deus está falando que nós não podemos ter amizade com esse sistema, com essa forma de pensar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Quantos estão contentes para ouvir a palavra de Deus hoje aí? Deixa eu ver. Tá, vamos lá. É que eu vou, vou jogar uma maisena. Sabe, queridos, hoje o que eu vejo, e não é pouco. Se você ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que eu vou te vacinar, mas essa vacina que você vai receber hoje é mais importante que a é do coronavírus. Existe uma ideia hoje que ela não é pregada, mas ela. É, aceita pelo nosso ego, quando a gente está dentro da igreja e ouvindo o Evangelho, de que a gente pode ser de Jesus, mas a gente também pode ser do nosso jeito. Por exemplo, eu vou falar, tá, que se ralha. Tem gente que acha que você pode ser de Jesus e ainda ir numa balada. Não faz sentido nenhum. Por quê? Vá para a balada se você quiser, mas se você está em Cristo, por que, que você vai fazer lá? Ah, Lucas, vou lá. Pregar o Evangelho, ah. Se você está em Cristo, tem muitas coisas que automaticamente você não vai querer, sabe? Tá, vamos lá. Queridos, eu sonho com um dia que as pessoas vão se converter e eu não vou precisar falar para o cara fazer as coisas ou parar. Eu sei que o ensino sempre é importante, mas sabe, eu lembro de, de momentos, não foi sempre, mas eu lembro de momentos da minha vida em que a presença de Deus ela me falou o que eu tinha que fazer. E que eu entendi que aquele lugar não era bom, eu entendi que aquela conduta não era legal. Eu entendi que fazer aquilo daquela forma não ajudava. E o que a Bíblia está nos falando aqui é que esse sistema, esse sistema, que é o sistema do mundo, muitas pessoas, elas querem estar na igreja, elas querem receber Jesus, mas ser amigo do mundo. E aí que está o problema negado porque isso isso está entre nós, cara. Isso está na nossa igreja, isso está nas igrejas, isso está na sociedade, isso está nas pessoas. São pessoas que entregaram sua vida para Jesus, mas elas ainda são amigas do mundo. Elas não, elas têm elas têm medo de discordar, elas têm medo de se posicionar, elas 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 se, se amoldam, elas, elas são camaleão, elas se amoldam de acordo com o lugar onde elas estão. E queridos, eu sou um que eu já fiz isso muito. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, muito menos para dizer que alguém é pior do que o outro, mas que eu estou aqui para tentar te avisar, queridos, que isso é muito fácil de acontecer comigo e com você. E esse tipo de entrega não funciona. Por quê? Porque a gente fala, não, Jesus, é isso aí, o Senhor é o Salvador da minha vida, eu quero ir para o céu. Mas a Bíblia diz aqui, você não pode ser amigo do sistema. Você não pode, mano. Então assim, eu sei que o Espírito Santo está falando com alguns aqui, Deixa ele falar. Mas você não pode ser amigo do mundo. Cara, desculpa, bicho, mas eu não consigo acreditar que um cara se entregou para Jesus mesmo com revelação. A não ser que você se converteu faz um mês. Mas se não é o teu caso, não, não tem como você postar foto com um copo de cerveja. velho. Ah, Lucas, mas beber não é errado. Não tem como. Não tem como. Não tem como você dizer que você é de Jesus. Mas, cara, na tua rede social não tem nada de Cristo, cara. Não tem nem teu testemunho abertamente. Então, o que, que a gente vê? A gente vê muitas pessoas que querem ser amigo de Deus, mas não querem perder a amizade com o mundo. E eu estou lendo a Bíblia. Se você quiser, você interpreta do seu jeito, não tem problema. Mas tá aqui, ó. Você, na verdade, eu estava popando vocês. Porque a, o versículo começa assim, adúteros. Mas eu, pá, ia ser muito forte, eu pulei. Mas vou ler a versão aqui, Senhor, me perdoe de ter adulterado. Adúlteros, vírgula, não estou chamando vocês, né? A Bíblia. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser o amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Lá em Mateus 16, 26, é assim, ó, Pois, que adiantará o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Sabe, queridos, isso aqui eu já vi muito na minha vida. Porque se a gente não cuida, a gente está vivendo pelo dinheiro, a gente está vivendo para ser um pouco mais famoso, a gente está vivendo para os nossos ganhos pessoais. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que esse é um dos versículos, não é que existe um versículo mais verdadeiro do que outro, mas se tem um versículo que tem um poder de botagem no lugar é esse. Porque a Bíblia está dizendo de uma forma muito trágica, inclusive, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou que o homem poderá dar em troca da sua alma. Queridos, coisa mais interessante do mundo é você entender que literalmente a pessoa mais rica do mundo, aquela que compra uma carne de 5 mil reais, uma janta dela é 20 mil. Eu não ganho 20 mil no ano. O cara janta com a carne que custa isso. O camarada que ganha isso aí, queridos, o camarada que tem esse dinheiro, nem com todo o dinheiro, a influência que ele tem, ele não pode usar aquilo para ser salvo. E Jesus ele está dizendo que adianta o homem ganhar o mundo todo, como se alguém pudesse ganhar o mundo todo, né? Mas na verdade é, uma, é, uma, é um exemplo para a gente parar para pensar de que adianta você querer ser seu, tudo aquilo que você está sonhando ser, se você não ter o principal. Então Jesus aqui ele está falando que cuide. Porque facilmente a gente pode entrar num sistema de engano, onde a gente acha que dinheiro é importante, onde a gente acha que corpo é importante, onde a gente acha que o nosso Instagram é importante, onde a gente acha que a nossa fama é importante, onde a gente acha que, que as coisas são importantes quando Jesus está olhando e chamando eu e você de louco. Presta atenção, o que, que é louco? O louco é uma pessoa que não bate bem, né? Você já viu um louco? Eu vi um vídeo muito engraçado. Não sei se vocês já viram. Quem já viu esse vídeo aqui vai rir na hora, porque é um vídeo famoso de um cara que estava esperando, acho, numa recepção de um, de um hospital, e chegou um louco por trás e deu tapaz no ouvido. Alguém já viu aqui? Você já viu, Tiagão? Cara, mas eu ri tanto quando eu vi esse vídeo. Porque depois que ele deu o um tapão, ele ainda olhou pra câmera assim, ó. E dava de ver que ele era louco. Ah, meu Deus do céu. Se você achar o vídeo no YouTube, põe aí, cara, porque é muito engraçado. Mas, cara, é tão engraçado. É tão engraçado, mas sabe sabe o que é mais engraçado? É você ver a reação do cara que levou o tapa. Porque bicho, não foi um tapinha assim, uma pan, cara, ele encheu a mão, velho. E o cara quase Só que quando o cara olhou para trás e viu que era louco, o cara não fez nada. Sabe por quê? Porque não adianta você discutir com o louco, pois Deus está chamando a gente de louco. Ele está olhando para nós, para o camarada que está cego ali, dinheiro, 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 dinheiro. Deus está olhando dizendo assim, tu é louco, cara. Tu é pior que o cara lá do tapasso. Não faz sentido tuas atitudes, não faz sentido tuas decisões, não faz sentido teu conjunto de valores, não tem sentido algum motivo pelo qual você está acordando, se esforçando todo dia. É uma coisa ilógica, é uma coisa que não tem nexo, é uma coisa que... O que é, que é loucura? É você fazer uma coisa que não... Então, eu, eu vejo assim, queridos, eu entreguei minha vida para Jesus também porque eu vi, sinceramente, que o mundo só engana, cara, só engana, negada, só engana. Ah, o pecado vale a pena, não vale. Ah, vou viver pegando, não vale. Ah, dinheiro, não vale. Queridos, nada do mundo vale a pena, nada desse mundo vale a pena. Você pode ser moscão, como eu já fui, você pode ser burro, como eu já fui, você pode ser iludido, como eu já fui muito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nada, absolutamente nenhum pecado vale a pena. Nenhuma forma de vida longe de Jesus vale a pena e tem sentido. Não tem. Não tem. Não estou falando aqui para te convencer. Se você quiser, descubra do teu jeito, se rale. Mas eu estou falando, queridos, de alguém que já levou na cabeça muito. Filho de pastor, nascido na igreja e já me ralei. O mundo não vale a pena. É engano, é dor, é tristeza. Não vale a pena. Eu, eu lembro de um tempo que eu tinha um senso dentro de mim que eu era mais esperto que Deus, que eu achava que os meus caminhos eram melhores que os deles, mas eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu realmente vi que não existe um caminho mais correto, melhor, mais prazeroso, com mais alegria, satisfação, plenitude, tudo aquilo que eu realmente quero para minha vida do que o de Cristo. Agora... O terceiro motivo pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus é porque Ele me amou primeiro e porque Ele me conquistou. Sabe, queridos, agora eu vou começar a, a, a me aprofundar mais na minha mensagem, porque até agora eu estou sendo superficial. A gente falou de salvação, ninguém quer ir para o inferno. A gente falou de, de, de caminhos melhores, ninguém quer se ferrar na vida, mas agora... Desse ponto até o final da minha mensagem, só se você realmente quer alguma coisa com o negócio, você vai, você vai entender. Porque senão, você não vai entender mesmo. Mas lá em João, 1 João 4, versículo 19, diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Cris, essa é uma das verdades, assim, das primeiras verdades que eu quero estabelecer sobre a sua vida. É, eu me sinto mal, cara. Hoje eu preparando essa mensagem, Jesus foi falando comigo. E eu fui dizendo, meu Deus, cara, eu, eu preciso melhorar demais. Porque a gente é muito orgulhoso, pessoal. A gente é muito, sabe, a gente é muito egocêntrico. E Jesus, ele sabe que a gente é assim, por isso que ele decidiu nos amar primeiro. Imagine se Deus tivesse decidido fazer o inverso. Imagina se ele tivesse decidido dizer assim, ó, oh, quer saber de uma coisa, negado? Né, vocês são ruins demais, eu vou é fritar com a cabeça de vocês, aí depois que vocês decidirem me amar, eu... eu viro. Não, queridos. Ele nos amou primeiro. Em outras palavras, não sei para quem vai caber aqui, eu sei que o exemplo é péssimo e não chega nem aos pés da revelação do amor de Jesus por nós, mas quem alguém aqui já gostou de alguém que não gostava de você? Levanta a mão, seja humilde. Quem é aqui... Lucão... O cara levanta a mão já viu. Olha, queridos, isso aconteceu poucas vezes na minha vida. Mas eu lembro de uma vez que eu fui de atrás de uma mulher. Meu Deus do céu. Foi a pior versão minha. Passei cada vergonha. Mas sabe, queridos. Eu sei que eu vou pegar pesado, tá? Mas já que já estamos aí, né? Lá no livro de Oséias, não se ofenda comigo, se você se ofender, a porta está ali também. Mas a Bíblia nos compara com prostitutas. A Bíblia me compara com uma prostituta, porque essa é a forma que eu vivi. Não literalmente, mas espiritualmente. E a Bíblia fala através do profeta Oséias que Deus, literalmente, ele foi como aquele homem que foi buscar a sua amada dentro da casa de um prostíbulo. Essa é a analogia da Bíblia, não é a minha. Está lá no livro de Oséia, você pode ler. Essa, essa figura, ela é muito forte, vocês não concordam? Ela é muito forte, mas espiritualmente falando, ela traz um, um reflexo de literalmente como nós éramos. E Jesus nos amou tanto, mas tanto, você vai me entender que mesmo nos vendo se deitar com outras pessoas, ele não deixou nos amar e não deixou de ir atrás de nós. Eu não estou falando para você no seu relacionamento fazer o mesmo, porque aí você vai, não vai ter entendido o que eu vou dizer, o que eu estou falando. Né? Por exemplo, se você está namorando com uma pessoa que está traindo você, dentro, sai fora. Porque Deus não chamou você a amar uma pessoa dessa, pelo menos casar com ela. Amar sim, mas não andar com ela. Agora, queridos, Jesus Ele nos amou primeiro. E, e quando eu comecei, hoje à tarde mesmo, refletindo sobre a minha própria vida, eu comecei a olhar para mim e perceber, cara, é verdade, eu, sou, eu só fui para o teu lado, Jesus, porque você me mostrou coisa boa. Às vezes a gente fala mal, né, de gente que é interesseira no relacionamento, né, ah, aquele lá casou por dinheiro. Ah, aquele lá tá com aquele lá porque, porque tem dinheiro, porque dá as coisas. Queridos, eu quero falar com todo carinho que eu e você não são muito diferentes. Graças a Deus a gente pode mudar na jornada, mas todo mundo aqui já foi... Sei lá, quem que inventa uma gira aí? Maria Salvação? Oh, Jesus, lá em Salmo 136 diz assim, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Lá em Efésios 2, 4 5 diz, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Lá em 1 João 5, 3 diz, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Sabe queridos, a Bíblia está sendo bem clara que Jesus ele nos ama muito, Jesus ele ama muito você. Jesus ama muito a mim. Queridos, eu sei que essa frase, ela pode não estar tá fazendo nenhum efeito dentro de você agora, mas eu sei que em alguma pessoa pode estar tá fazendo, e se tal, tá, eu vou repetir, Jesus ama muito você. Mas muito, mas muito, muito, muito. Jesus ama demais você. E Ele nunca vai desistir de tentar te conquistar. Quando eu olho para a minha vida, Eu acho que eu, se eu fosse Deus, eu já tinha desistido de mim. Mas Deus não desiste. Ele ama tanto você. Mas tanto. E, e a gente corresponde a esse amor e por isso a gente entrega a nossa vida para Jesus. Tem uma frase que eu ia falar por último, mas eu acho que eu vou falar agora. Eu fiz essa frase. E na verdade eu só fui escrevendo aquilo que estava no meu coração. E eu escrevi assim. A verdadeira motivação de se entregar a Jesus não pode estar ancorada em nós mesmos ou nos nossos benefícios. É uma decisão banhada pelo amor que nasce em nossos corações, só de admirar o amor dEle por nós. Quando hoje à tarde eu estava preparando essa mensagem, eu falei, tá, mas por que, que a gente se entrega, cara? E eu comecei a entender, a verdadeira entrega não é aquela que o cara tá louco para não ir para o inferno. Não é aquela que o cara, ah, eu quero melhorar minha vida, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter bênçãos. Não, a verdadeira entrega é aquela decisão que é gerada no coração da pessoa que consegue admirar o amor de Deus por ela. Porque a gente, na verdade, queridos, a nossa entrega por Jesus, ela é uma correspondência do amor que Ele libera sobre as nossas vidas. Queridos, eu não estou te ofendendo, eu me incluo dentro do mesmo pacote, a gente é ruim demais. Sem Jesus a gente não sabe o que é amar, a gente não sabe o que é perdoar, a gente não sabe nada. Sem Jesus nós somos animais que vivem só pelo instinto tentando fazer da sua vida melhor. Mas quando nós encontramos o poder de Jesus Cristo e o amor dEle pelas nossas vidas, aí a gente começa a, presta atenção, a amadurecer uma decisão madura por Cristo. E essa decisão não pode ser embasada porque você quer ir para o céu, não pode ser embasada porque você quer a bênção, não pode ser embasada porque a tua vida precisa melhorar, não pode ser embasada em você mesmo. Porque a Bíblia diz, queridos, que o verdadeiro amor dá a vida pela pessoa amada. E o maior problema dos casamentos que hoje estão no mundo, o maior problema dos relacionamentos que hoje estão no mundo, todos, é porque as pessoas entram focando na sua felicidade e não na felicidade do outro. Isso não é amor e nunca vai ser. E sabe por que muita gente se converte, mas desvia? Porque vem para a igreja, entrega a sua vida para Jesus, pensando em como que eu vou melhorar, como que minha vida vai estar tá melhor em vez de você corresponder ao amor dEle na cruz do Calvário, se entregar porque Ele se entregou por você, e dizer, Deus, não importa o que eu sofra o que eu passe, isso não se compara com o que você passou e viveu. Minha vida todos os dias vai ser sua. Se uma pessoa toma uma decisão nesse nível de maturidade, você não precisa sentar com ela, dizendo para ela não ir para balada, para ela não beber, para ela não, ganhar, pra ganhar. Não, não... Isso é muito raso, isso é muito aqui em cima, pessoal. Isso é, não dá de conversar sobre essas coisas. A gente tem que pegar o nosso coração, levar para o foco e dizer, Jesus, o Senhor me amou tanto, eu quero te amar também. Aí a gente lê no versículo ali que o nosso amor por Deus, ele é manifestado através da nossa obediência. Por quê? Porque quando você ama alguém, você quer agradar essa pessoa. Por isso que uh, tem muita gente que lê a Bíblia e não entende, acha que a Bíblia está brigando, acha que a Bíblia está reinando. Cris, a Bíblia não está impondo sobre você que a forma de você amar Deus é obedecendo a regra. Não, queridos, a Bíblia só está tentando ensinar você e eu que, na verdade, a obediência ela precisa ser um fruto do nosso amor. Porque se eu não quero pecar, não é porque o pastor falou, não é porque alguém vai descobrir, não é porque... Não, eu não quero pecar porque eu amo uma pessoa que eu não quero desagradar. Esse é o ponto, esse é o foco agora a gente perde tanto tempo em discussão de ah, mas o que é pecado, o que não é e a lista, e a lista, ah, mas isso aqui é a religião que eles não tem nada a ver com isso a vida com Cristo é um relacionamento a gente, a gente corresponde ao amor dEle, a gente se entrega de todo o coração, por isso que o apóstolo Paulo ele declarou, a minha vida eu considero como perda, a fim de conhecer Jesus Cristo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim porque Ele entendeu que o Evangelho apesar de fazer você muito feliz mais feliz do que qualquer outra coisa pode fazer. O centro dele não é eu e você. O centro dele é Jesus. Eu sei que o tecladinho já está aí é show de bola, mas eu tenho mais umas coisinhas para falar aqui antes de acabar. O quarto motivo pelo qual eu entreguei minha vida por Jesus é porque só Ele pode alimentar minha alma. Querido, sem Jesus você vai ficar correndo de atrás de amor a vida inteira. A vida inteira, pode ser no dinheiro, pode ser no vestimento, pode ser no teu corpo, pode ser no teu Instagram, pode ser. mas a vida inteira você vai buscar por aceitação e amor, sendo que Ele é a única fonte de amor e, salva... e, e de carinho e de afeto para a sua alma. Olha só, lá em Salmos 84, 10, fala assim ó, melhor é um dia, ó, camarada não está mentindo, está falando a verdade, da visão, melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar. Prefiro ficar na porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Vamos parafrasear? Vou falar de mim. Às vezes eu tenho vergonha de mim, gente. Coisa recente. Porque às vezes eu estou vivendo minha vida e eu percebo que eu preferia estar tá fazendo coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Não necessariamente são um pecado, mas não tem nada a ver com as cores de Deus do que muitas vezes está orando e buscando ao Senhor. Esses dias atrás eu estava indo para o Paraguai fazer um negócio lá e eu não dormi na viagem. Acho que eu falei isso aqui umas semanas atrás. Porque para fazer o que tinha que fazer, não tinha que dirigir a madrugada toda, não dá de dormir um minuto. Virei à noite, literalmente dirigindo. Saí meia noite, cheguei lá às oito da manhã, não dormi um minuto. Zóio não na estrada, pé na tábua Cris, mas quando eu estava voltando eu senti o Espírito Santo falando comigo e ele não falou com raiva, ele não falou assim ó, oh, miserável, mas eu senti o Espírito Santo falando muito calmo comigo, dizendo assim, Lucas eu entendo que isso que você está fazendo aí é por um bom motivo mas qual foi a última vez que por mim você virou uma noite Cris, eu nunca virei uma noite orando eu fiz umas vigílias até quatro, cinco horas da manhã, mas eu nunca na minha vida virei um dia sem dormir, orando, buscando a Deus. Nunca fiz isso na minha história, mas eu já fiz por outras coisas. Muitas vezes, querido, a gente olha para a nossa vida e a gente percebe isso, que existe um desalinhamento dentro do nosso coração com relação à nossa entrega verdadeira pelo Senhor. Lá em Salmo 143,6, a Bíblia diz assim, oh, estende, estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tenho sede de ti. Lá em João 4,13, Jesus respondeu para uma mulher que estava vivendo, essa mulher aqui que Jesus estava conversando, ela tinha um problema na alma dela e por isso ela sempre estava com um monte de homem. Eu já fui assim com mulher e eu sei o que essa menina aqui estava passando porque quando a gente está ferrado na nossa identidade, cara, você só tenta arranjar valor para você mesmo. E Jesus olhou para ela e disse assim, ó, se você tomar da água que eu te der, você não vai mais ter sede. E aí a mulher achou estranho e disse para ele assim, tá, mas como assim? Aí ela falou, Jesus falou para ela, cadê teu marido? Jesus falou, não tem marido. ela falou, não tem marido. Aí Jesus falou, bem, falaste que não tem porque você já passou por uma carrada aí o homem que você está deitando aí não é teu marido. Você está até adulterando com um cara aí. Ela assustou e falou, veja que tu és profeta. Naquele tempo não tinha Facebook, essas coisas para a gente descobrir a vida dos outros. Falou, Vejo que tu és profeta. E Jesus começou a ministrar o coração dessa mulher, dizendo, ó, oh, essa carência que você tem, essa caverna que você entra, eu vou saciar. Todos nós, queridos, temos cavernas onde a gente tenta saciar o nosso ego. Jesus é o único. É o único, é o único, é o único que pode nos saciar. Se a gente não busca um relacionamento pessoal com Jesus, pá, é triste, cara. A gente não consegue ter identidade. E por último, queridos, eu tinha mais umas coisinhas anotadas aqui, mas fica por outra oportunidade. Eu vou finalizar com aquilo que eu acredito ser a chave de ouro aqui da noite. E eu acredito que talvez seja o principal motivo pelo qual eu e você devemos entregar nossa vida para Jesus. E a resposta é: porque Ele é digno. Eu quero abrir em Apocalipse, capítulo 3, 5. Eu vou ler o capítulo todo, tá? São 14 versículos. Preste atenção porque eu sei que o livro de Apocalipse ele tem algumas figuras de linguagem e eu não tenho revelação sobre todas elas, algumas sim, todas não. Não é o objetivo da mensagem, mas você já vai entender onde a gente vai chegar. A Bíblia diz assim, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos, Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, A raiz de Davi. Venceu. Para abrir o livro, os sete selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e eles cantavam um cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação tu o constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra então olhei e vi a voz de muitos anjos milhares e milhares de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há que diziam." Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja um louvor. A honra, a glória, o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram, amém. E os anciãos prostaram-se e adoraram. Sabe, queridos... Eu tenho 33 anos de evangelho, nasci dentro da igreja. Já vivi no inferno, já vivi no céu. Já vivi com Deus, já vivi longe dele. Já participei de todas as conferências que você pode imaginar aqui no Brasil e fora dele. Já estive na mesa comendo com boa parte de grande dos líderes, que você só vê no YouTube e só pega livro para ler. Eu já tive tantas oportunidades na minha vida que quando eu olho para trás nem parece que é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. De todas e de todos os motivos pelo qual eu e você devemos devotar nossa vida ao Senhor. A principal delas é essa. Quando a gente entende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando a gente entende, a única reação que a gente tem é se prostrar diante dele dizendo digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro da minha vida, digno é o Cordeiro do meu coração, digno é o Cordeiro do meu dinheiro, digno é o Cordeiro da minha mente, digno é o Cordeiro da, da minha boca, das minha, da, de cada área da minha vida, digno é o Cordeiro de liderar, de estar na frente, de conduzir a minha vida. E quando eu olho para a minha vida, não sei se você se identifica, mas quantas vezes eu olhei para dentro de mim e eu encontrei dentro do meu evangelho só eu mesmo. Buscar palavras que me agradassem, pessoas que me agradassem. Aí alguém te ofende e você já pensa em sair da igreja. Alguém fala que você está errado, você já começa a pensar, não, vou, vou, eu vou estender um pouco essa decisão da minha vida porque eu acho que Jesus é só lá na frente. Sabe, queridos, eu estou muito longe de ter a revelação do que esse capítulo está falando, mais longe assim, muito, mas uma coisa eu vou dizer para você, o que mais faz eu e você se entregar para o Senhor Jesus é quando a gente entende quem Ele é de verdade. Hoje, mais do que nunca, eu entendo que a falta de entrega no nosso coração... Ela está totalmente, tá totalmente revelada a nossa falta de entendimento sobre quem Deus é. Porque se você não entende quem Ele é... você, Desculpa o termo, tá, mas você vive cagando e andando. Você não está nem aí. Você vê a igreja como um clube. Lugar para orar, receber uma bênção, se divertir, cantar, tentar não ir para o inferno. Quando alguém tenta falar contra o seu pecado... Não, não, isso aqui não vamos tocar, isso aqui não vamos mexer, porque quer saber de uma coisa? Dá de continuar vivendo assim. Queridos, eu quero falar com todo carinho para você. Jesus ama muito você, e porque Ele ama eu e você, Ele quer nos tirar desse lugar esse lugar de engano que muitas vezes a gente acha que o Evangelho é aquilo que a gente está vivendo, mas não é. Sabe, queridos, eu finalizo com isso. Dentro do Novo Testamento, existia uma frase muito famosa entre os grandes pregadores do Evangelho, tinha dois, né? João Batista e depois Jesus. E ambos falavam assim, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Eu descobri na minha vida, queridos, que a maior prova real não é, não é empurrar ninguém para o negócio, não é. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que eu sou novo, mas eu já pastoreei o suficiente para entender que ninguém mexe na decisão de ninguém. Quando alguém não quer, ela não quer e não tem o que fazer. Eu já sentei com muita gente tentando convencer o cara a não pecar, não adianta. Tentar convencer o cara a não fazer tal coisa, não adianta. Porque ninguém mexe na decisão de ninguém. A gente pode inspirar, a gente pode ajudar, mas a decisão é sempre da pessoa. Sempre vai ser. Mas eu olhando para a minha vida, queridos, durante todo esse tempo que eu estou andando com Jesus, eu cheguei nessa conclusão. E a conclusão, ela é muito simples. Ela pode até se tornar lógica, mas ela é muito simples. Quando você encontra Jesus o maior sinal de que você está com Ele é a mudança do seu caráter é o arrependimento das tuas obras é a mudança da tua forma de viver você não fica perfeito mas você fica desesperado para ser e isso não é um peso bem pelo contrário isso traz leveza ao seu coração porque você sabe que você já está sentado em lugares celestiais com Cristo você não está tentando subir o um morro você já está lá. E porque você já está lá, você começa a viver desse lugar de vitória. E por isso, suas atitudes começam a mudar todos os dias. Fique de pé onde você está. Sabe, queridos, eu... Eu quero orar antes da gente ir embora. E... Eu quero que você me ajude. Feche os olhos onde você está. Eu vou pedir que o Espírito Santo fale com você. Porque sabe, queridos, todos nós aqui, nós precisamos de alinhamento sobre a nossa vida. Eu mesmo estou sendo tão confrontado por isso que eu estou pregando. Porque mesmo enquanto eu prego, eu vejo aras na minha vida que precisam de alinhamento. Decisões na minha vida que precisam de alinhamento. Posturas na minha vida que ainda não estão 100%, Mas a pergunta que eu quero fazer para você, e eu peço que o Espírito Santo ajude você nelas, é a sua decisão por Jesus, ela é realmente verdadeira? Ou na verdade a sua decisão por Jesus ainda tem você como centro dela? Você realmente entregou tua vida para Jesus de todo o coração? Nem que, nem que tu morra. Ou na verdade um evangelho para você é só mais uma forma de você alcançar o que você quer. Quantas vezes, querido, o que me motivou a orar foi que eu não estava bem e precisava de algo de Deus. E Deus é tão bom que Ele sempre está lá me recebendo, mesmo quando a motivação é essa. Mas sabe, queridos, nós... Nós precisamos entender que a pessoa madura ela não entra na presença de Deus para buscar algo para si, ela entra na presença de Deus para fazer aquilo que os anciões, que os anjos, que os serafins estão fazendo, que a gente acabou de ler no livro de Apocalipse. Eles entram na presença de Deus para dizer ele é digno, eles entram na presença de Jesus para dizer ele é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus. Pessoas imaturas só entram na presença de Deus para pedir algo para si. Quando pessoas maduras, elas entram na presença de Deus para adorá-lo. Existe uma grande diferença. E eu já fui muito a primeira pessoa e de vez em quando ainda me vejo lá. Mas eu quero hoje nessa noite, queridos, com essa, com essa palavra difícil de ouvir, eu sei que foi difícil para você ouvir, acredite para mim, foi mais difícil ainda de falar. Mas eu quero que pelo amor que Jesus tem por nós, Ele nos coloque nesse lugar de alinhamento com o nosso coração onde a gente pode confrontar a nossa decisão e não dizer mudar, mas aprofundar ela. Eu acredito, queridos, que muitas vezes a nossa decisão por Jesus ela é feita em camadas. Eu sei que tem gente que decide de uma forma tão radical que no primeiro dia ela já vai lá para a última camada, mas eu sei que para muitas pessoas ela começa no raso e ela vai mergulhando aos poucos. Eu não sei como que você se vê e não importa porque Jesus ama você igual, mas sabe Cris, eu quero ajudar você nessa noite a continuar se aprofundando, que nós não sejamos aqueles Cris, que vêm para a igreja para receber bênção, que nós não sejamos aqueles que qualquer coisinha que acontece conosco, como a própria Bíblia diz, com qualquer vento de doutrina já se perdem, qualquer vento de, de, de amargura, de pecado, de tentação já vai para o outro lado, Desculpa, queridos, falar isso, mas tem gente aqui que você começa a namorar com a pessoa errada e tu desvia. Você começa a conversar com a pessoa errada e você já começa a pensar em sair da igreja. Me perdoe, mas se um namorado que você tem, se uma namorada que você tem, você se relacionando com essa pessoa, isso faz você abandonar o teu caminho por Jesus ou esfriar ele, a sua decisão por Jesus, ela é muito rasa. E você precisa abrir os teus olhos, porque talvez você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você entregou a tua vida para você mesmo. Para alguém que você achava que ia ser teu garçom por o resto da vida. Ele é digno. O Cordeiro é digno. Ele morreu por mim. Ele não precisava ter morrido, mas ele morreu. Ele se entregou. Ele pagou com o seu próprio sangue o preço da minha vida. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, e eu estou falando de mim, não estou falando de você, porque eu sei o quanto eu preciso mudar, mas eu oro que o Espírito Santo toque você também. Que a gente entenda, queridos, que a nossa vida de santidade não é porque a gente precisa demonstrar, mas é porque Ele é digno, o Cordeiro é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, Ele é digno da minha santidade, Ele é digno da minha devoção, da minha obediência, Ele é digno da minha entrega, porque Ele morreu, Ele é digno,